0: En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient «« Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. »« Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. « Acclamons la parole de Dieu !» Pères et sœurs, cela fait huit jours, le neuvième jour, où nous méditons à partir de l'exemple de Louis et Zélie sur le mariage, la famille. Et nous voilà parvenus au terme de notre neuvaine. Nous fêtons Louis et Zélie aujourd'hui, 12 juillet, car c'est le jour de leur mariage, même s'ils se sont mariés à cheval entre le 12 et le 13 juillet, puisqu'ils se sont mariés à minuit. Ce que je vous propose aujourd'hui, au terme de ce parcours, c'est de méditer avec vous, à partir de leur exemple et des lectures de cette fête, sur ce que c'est qu'être un saint. Qu'est-ce que c'est qu'être saint et qu'être qu sainte Le sommet de la sainteté, son centre, son cœur, nous l'avons entendu dans la première lecture, « C'est l'amour. »« Celui qui aime est né de Dieu, » dit saint Jean, « celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Pas une connaissance intellectuelle, une connaissance de la vie. « Il connaît Dieu car Dieu est amour. »« Cet amour dont il s'agit est celui qui vient de Dieu. » car Dieu est amour en lui-même et il nous communique son amour, sa grâce nous donne d'aimer comme il aime. » Frères et sœurs, les mots que je viens de prononcer, les mots que je viens de prononcer, nous les avons souvent entendus, mais est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire Ou est-ce que ce que moi, quand je les prononce, vous, quand vous les entendez, simplement des mots dont on est habitué, mais réalisons-nous ce que ça signifie que Dieu est amour en lui-même, pas seulement vis-à-vis -vis de nous, ou plus précisément, son amour vis-à-vis -vis de nous est un débordement de l'amour qu'il est en lui-même et qui est la raison pour laquelle il a créé le monde, pour qu'une multitude puisse un jour participer à son propre amour et à son propre bonheur. Dieu est amour en lui-même, et deuxièmement, Dieu nous communique son amour. Ce qu'il est en lui-même, il nous le communique, il nous donne d'y participer. La distance infinie qui sépare le créateur de la créature, Dieu lui-même l'a franchi pour nous élever jusqu'à participer à sa propre vie, à son propre amour. Et ce mystère est déjà commencé au long de notre vie, depuis notre baptême, notre confirmation, il est renouvelé à chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ. Dieu, qui est amour en lui-même, nous communique son amour. Et pourquoi cela Pour que cela se traduise dans nos vies. Et c'est bien cela être saint. Que cet amour qui nous est communiqué abondamment, généreusement, ne reste pas stérile dans nos existences, mais produisent un fruit abondant. Ce que c'est que l'amour, nous le voyons, nous le contemplons dans la personne de Jésus. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et donc, à notre tour, nous devons nous aimer les uns les autres. Si Dieu prend patience avec nous, à notre tour, nous devons prendre patience avec notre prochain, celui qui nous agace. Voilà. Dieu prend patience avec nous et donc il nous communique sa grâce pour que nous ayons aussi la grâce de savoir prendre patience les uns avec les autres. Si Dieu nous pardonne nos offenses, nous en sommes persuadés, nous nous confessons, voilà, Dieu nous pardonne, fait-on, voilà, et nous prions ici pour la conversion des pécheurs. Dieu a les bras grands ouverts, et nous, est-ce que nous avons les bras grands ouverts ou les bras tout à fait fermés Je veux bien pardonner, mais d'abord, qui reconnaît ses torts Moi, aucun tort évidemment, hein mais l'autre, alors là, oui, je l'exige, une condition, et je pardonnerai une fois, mais pas deux, voilà. Et Dieu, lui, combien de fois il nous pardonne Nous demandons cette grâces de pouvoir pardonner comme Dieu pardonne. C'est parfois au-delà de nos forces, je le sais bien, mais c'est cela, être saint. Si Dieu a donné sa vie pour nous, nous devons à notre tour donner notre vie pour autrui. Tous les saints, chacun à sa manière propre, ont marché sur ce chemin. Louis et Zélie sont saints parce que, par la grâce de Dieu, ils se sont efforcés d'aimer dans leur vie quotidienne, d'aimer Dieu de tout leur cœur, de s'aimer l'un l'autre, d'aimer leurs enfants et d'aimer leur entourage. Le secret de la vie chrétienne, la voie étroite de l'Évangile que Louis et Zélie ont découvert comme tous les saints est le suivant. Voilà quel est le secret de la vie chrétienne. Celui ou celle qui ne vit que pour soi, pour réaliser ses désirs et ses projets, et qui utilise les autres pour parvenir à sa fin, y compris affective. Voilà, j'ai besoin d'un amoureux, d'une amoureuse, et puis le jour où euh, ça sera avec quelqu'un d'autre, je le jette, je la jette, car j'aime être amoureux ou amoureuse, Voyez, qui utilise les autres pour parvenir à sa fin. Celui-là, celle-là, sera malheureux. Amère, perpétuellement mécontent, car, dit Jésus, celui qui gagne sa vie, la perd. En revanche, celui ou celle qui s'efforce de faire passer l'autre avant soi, qui n'exige pas d'abord pour soi, mais qui est attentif aux autres, et d'abord à celui ou à celle avec qui je vis, celui ou celle qui sait écouter, qui répond aux appels, celui-là, celle-là trouvera le bonheur, car, dit l'Évangile, « Qui perd sa vie la trouvera. » La petite voix enseignée par Thérèse à ses novices est celle de l'amour. À son époque où beaucoup de religieuses exprimaient leur générosité en s'offrant en victime à la colère de Dieu, Thérèse, elle, a fait de sa vie une offrande à l'amour de Dieu, elle a voulu être consumée par l'amour et l'exemple de ses parents a certainement joué un grand rôle dans cette découverte, dans son enseignement qui a ramené l'Église au cœur de l'Évangile, qui a recentré l'Église sur l'amour. Mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, l'amour n'est pas qu'un mot. Je dis ça d'abord pour moi parce que le prêtre, vous savez, prêche souvent sur l'amour et ma question, c'est toujours de dire « c'est bien gentil, tu parles de l'amour, mais toi, voilà, l'amour n'est pas qu'un mot. » La sainteté suppose d'abord un engagement sérieux dans la pratique de la vie chrétienne. Louis et Zélie allaient à la messe tous les jours. Ce n'est pas une obligation, au moins le dimanche, mais allaient à la messe, eux, tous les jours. Ils se confessaient régulièrement. Ils priaient personnellement, et en famille, et d'abord la Vierge Marie. Ils étaient généreux envers ceux qui étaient dans le besoin. Ils respectaient strictement des jours de jeûne et d'abstinence, une pratique de la vie chrétienne. Il ne faut pas opposer une religion qui serait de l'amour pur à une religion qui serait faite uniquement de pratiques extérieures. Les deux vont ensemble. L'amour n'est pas qu'un sentiment ce n'est pas qu'une intention, il a besoin de se traduire par des actes, nous le savons bien, dans notre propre vie amoureuse. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » si ça ne se traduit pas par des actes, il en va de même avec Dieu. C'est le sens des œuvres de religion, la prière, le jeûne et l'aumône, qui ouvrent notre vie à Dieu et aux autres. Un trop grand relâchement dans la pratique est mauvais signe, ce n'est pas le chemin de la sainteté. Certes, des pratiques sans amour ne sont pas non plus le chemin de la sainteté. C'est une religion simplement extérieure qui ne transforme pas le cœur. Mais des pratiques qui ouvrent nos cœurs, qui collaborent à l'œuvre de Dieu, des pratiques qui viennent de l'amour et qui nourrissent l'amour, voilà le chemin de la sainteté. Je voulais vous dire aussi que la sainteté n'est pas triste. Zélie avait le sens de l'humour, et lui aussi. L'on riait beaucoup dans la famille Martin, on pleurait aussi. Zélie n'hésite pas à se moquer gentiment de la comédie sociale, et en particulier des réceptions mondaines ou de ses riches voisins. Lisez ses lettres, elle est amusante, voilà, à ce sujet. Elle est suffisamment libre également pour dire son opinion d'un prédicateur de carême, soit qu'elle le trouve excessivement sévère. Remarquons bien qu'elle critique un prédicateur excessivement sévère et non pas excessivement euh, relâché, quoi, oui, excessivement sévère, et un autre qu'elle trouve mortellement ennuyeux. Je ne sais pas ce que l'aurait écrit au sujet de mes prédications. Voilà. Bon, bref. Et la sainteté n'est pas non plus éthérée, elle a le sens de réalité. C'était des normands qui avaient bien les pieds sur terre, qui avaient le sens des réalités. La, la sainteté n'est pas faible, elle n'est pas naïve, elle a le sens de la justice. Zélie est partie en guerre contre quelque chose qui l'a profondément indigné, deux fausses religieuses qui gagnaient leur vie en donnant des cours particuliers, notamment à, Lé à Léonie, et qui avait recueilli chez elle la fille d'une femme indigente. Elle faisait les généreuses, mais en fait, elle ne donnait presque rien à manger à cet enfant et la faisait travailler à leur service. Ça a indigné Zélie. Elle est entrée en violent conflit contre elle, ce qui l'a conduit chez le commissaire de police. Ça a beaucoup inquiété, parce qu'évidemment, elles, elles se sont défendues, elles l'ont accusée de calomnie, donc on a fait comparaître la petite fille devant le commissaire. Bien entendu, ces deux fausses religieuses l'avaient bien nourrie avant, l'avaient chapitrée, euh, etc. Enfin, Zélie s'est sentie... Euh, mais elle avait le sens de la justice et finalement, c'est elle qui a été reconnue comme, comme juste. Mais elle exprime hein, dans ses lettres son inquiétude. Par-dessus tout, je terminerai là-dessus la marque de la sainteté et le désir d'être saint. Sur la... Comment on appelle ça le... le, le enfin bref, le calico, je ne pas qui est... La banderole, la banderole qui est là-bas, jaune, vous lirez ce que dit Zélie Martin, elle dit « Je désire être sainte, mais ça sera dur, il faudra beaucoup bûcher, je m'y prends beaucoup trop tard. Hein, » Vous voyez C'est ça la marque de la sainteté. Quelqu'un qui estime qu'il est saint, c'est mauvais signe mais par contre quelqu'un qui sait qu'il n'est pas saint et qui en a le désir. C'est ça la marque de la sainteté. Pour terminer, je voudrais citer simplement deux phrases du pape François dans sa toute dernière exhortation apostolique sur la sainteté. « Gaudete et exultate, réjouissez-vous exulté » parce que ces paroles s'appliquent parfaitement à Louis et Zélie. « N'aie pas peur de la sainteté » Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et tu seras fidèle à ton propre être. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rendra pas moins humain, car c'est la rencontre, de ta faiblesse, avec la force de la grâce. Amen.